0: 通勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，大家好，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉 （A.K.A. 法白）主编，欢迎大家叫我的绰号大黑。那节目开始之前呢，有一则暖心的留言哈，跟大家报告一下，这则是来自 Carissa Chen， 加油加油，在洛杉矶当你的忠实听众，嗨 Carissa 姐，好久不见希望你在美国一切过得顺心，那也谢谢啊给我的鼓励你的每一则留言呢，都是我好这个进步的原动力啦。好，那我们接下来要录的是哈法律周刊哈，顺便跟也跟各位听众报告一下这个改版的资讯，为什么说改版呢？在这个几经哈一番这个思考之余呢哈，我们原本的模式是先头版再周刊，先头版再周刊这样子哈，周而复始。那只是说哈，在制作头版的时候呢，必须针对一个关键字哈，努力的爬书它背后的一些脉络。会发现说，如果说有一些这个争点呢哈，或是一宿大家不是很关心或者很注意，那这样的一个好爬书可能就会浪费大家好聆听的时间了。所以呢，与其这样子呢让大家哈这个错过哈这个其他时事的关注呢哈，我们就不如把焦点跟力气呢通通放在哈每周的脉动。所以讲直白，我们未来呢哈这个原则上就会每周都来录哈法律周刊，每周精选三则时事哈陪大家度过哈这个时事脉动。那除非有碰到重大头条，比方说来总统辩论哈，大家丢出一些证件，那我们就会来抓这个证件的哈，来好好的这个爬出一番哈。所以这是改版资讯。那今天要来录的这个《法律周刊》的这个聚焦的点呢，是所谓的讨责任，讨什么责任呢？哈，逃民意代表的责任哈，他有没有贪污呢？哈，这边涉及到高华安的事件。再来呢，哈，我们来讨什么责任？讨这个山区事故，哈，这个比方说，呃，县政府有没有及时的撤离村民，哈，以至于发生问题的时候，谁来扛这样的一个最后的结果，哈，这是灾区的一个讨论。再来，终结事故，台中捷运当时不是发生砸到轨道，然后呢闹出人员伤亡的事故嘛，哈，那面对这样的一个事情呢，哈，我们要来讨论出到底是谁来该出来面对，到底是建商还是呃这个台中市政府，还是说这个中央政府，到底谁该面对这样的事件，哈，我们应该要用法律的标准来判。拿出一个是与非才对。好，那以上呢就是今天的讨责任专题哈，三则实事帮你快速的哈来这样的分析。以下就要进到第一则新闻。第一则新闻，新竹市长高鸿安涉嫌贪污，本案有何观战重点为什么讨论这个新闻呢？哈，因为最近总统大选沸沸扬扬嘛，哈，也在争执这个执政党特别预算的好与坏。那在这个 moment 哈，民众党及新竹市长高虹安被起诉呢？难道真的不是政治斗争吗？哈，他真的有这么严重吗？要在这个时候被起诉吗？哈，有些网友就会这样子偷偷窃窃私语哈，这样子来聊着。然后另外一方面呢，有些人会说啊、呃，贪污就是贪污啊，哈，这要抓起来就对了哈。所以网络上总是有这两派声音哈，此起彼,彼落。所以呢，越是有争议的地方呢，哈，我们这个法律周刊呢，就要越往那边去啊。希望透过法律的讨论呢，哈，让大家哈，这有一套自己的想法。那在开始讨论这个东西的时候呢，我们环绕这几个点哈，第一个是起诉书说了什么，好，帮大家来翻译一下。第二个呢，高华安总是有一些抗辩嘛，所以他前几天开记者会，所以呢，我们把记者会的这个声明呢，抓几个重点来对比一下。最后呢，好，来评断一下他这个起诉呢，到底有几成的几率，好，会被定罪，来讨论一番。最后呢，假设真的被定罪了，然后那高华安在这个市长的职位上到底何去何从，我们也跟各位来剖析一下。好，首先第一个。根据地检署起诉書,书的内容，他到底被怎么样的来描述呢？哈、哦，简单讲结论，哈、哦，他这边犯了两个罪，一个是呢涉嫌利用立委的职务，哈、哦，去榨取这个助理金；第二个呢是榨取助理金嘛，所以等于是写的不对的东西，所以第二个罪是使公务员登载不实。先讲比较容易啊理解的，什么叫做好、哦、使公务员登载不实？真宰不实，就是说哈，你说了一套假的内容哈，让这个负责相关业务的公务员呢写的错误的东西。好，那说了什么假的哈，导致让公务员写的错的东西呢？助理的薪资以及加班费，这边有一套手法哈，被起诉书描述哈，非常简单。也就是说，如果你是立委，作为老板，你下面的助理呢哈，可能平常要有月薪或者是加班费的问题，所以呢，在起诉书的诠释下，高华安呢就涉嫌以少报多。高报所谓的月薪以及哈加班费哈，假设这个一个月工作是五万哈，那实际上这样子的话啊，他就报到十万。好那加班费假设这个一个月是一万，他就报到两万。明明没有工作到那个哈程度，却报了这么多的哈，把它报好报满这样的一个月薪及加班费。所以呢，就让好承办相关这样的一个呃薪资支出或加班费支出的这样的公务员呢，他写了错误的东西。好，这就是使哈公务员登载不实，所以这是第一个罪哈，相当容易理解。再来第二个呢，还是所谓的哈利用职务诈取财物，也就是诈取助理金，那这个罪可重哈，因为这样的罪是写在贪污治罪条例哈。简单讲，我们一般呢对贪污的这样的行为呢，有刑法这样的规范来做制裁，可是呢。呃，在呃过往呢，就觉得说刑法的这个好处罚好像不够位，哈不够重，所以呢就额外制定了一个特别的规定，叫贪污治罪条例。其中里面就有一条啊、哦，是不能够做的事情，叫做利用职务诈取财物。那利用职务诈取财物这个罪要怎么成立？我们要分成两个哈、哦，算是层面。一个罪能不能成立，就好像玩拼图一样哈、哦，你要把所有的这个拼图都拼好，才能够好、哦、浮出一个图像。那罪名的成立也是这样子的啊、哦。那这个罪有两个拼图，第一个。高华安到底有没有利用职务？好，首先，高华安什么职务会达成这样的这个、呃、算是助理金放到口袋呢？啊、哦，这边是所谓的哈、哦、这个核算这样的助理酬金及加班费的权限，因为高华安他是立法委员嘛、哦，他就有这个审核的权限来评断说他的助理呢到底能不能领多少的月薪，领多少的加班费。所以呢，在申报的相关文件上面呢，高华安就有一个权限。那他就有职务哈，要去做一个决断，到底要给多少钱，所以决定要不要以少报多，这个是在高黄安的职务里面，所以这是一个利用职务的行为。再来第二块拼图就是榨取财物，什么叫榨取？这、就是骗来的哈。我们讲个简单的例子哈，假设我开一家商店，然后都都说这个东西是高级日本品哈，结果殊不知哈，它是这个中国制的，而且是山寨品，所以我假冒是日本品，然后呢，实际上卖你这个中国山寨品，这个就是所谓的哈一个榨取。好，那高鸿安这个立委呢？哈，在这个案子里面涉嫌如何诈取呢？刚刚讲以少报多嘛，或者是加班费福报嘛，等于就是以少报多，没有那么多却报那么高。讲直白一点，月薪很低，哈，但是报比较高；那加班费很低，那也是报比较高。好，所以这个时候呢，啊，他一开始就没有要好让助理享受到这么多的哈这样的一个待遇，却呢，哈，假装有这么多的这样的一个月薪或加班费。于是呢，哈，这样就是一个好算是诈取的动作，而且这个诈取的动作还有另外一个很重要的特征，哈，多报回来的月薪跟这些多报回来的加班费，它都要投入到一个哈池子里面，叫做公积金，等于是助理以少报多的那个差额，它不是放到助理自己的口袋，它是放到办公室的一个哈公积金里面，而且这个公积金呢，哈，并没有实际用到所谓的呃办公支出，而是用到哈高红安他他的这个私人用品里面。所以这个时候呢，这个时候呢，就出现一个哈很重要的结局了，因为拼读都凑在一起了嘛。好，利用职务核算这样的一个以少报多，有没有？有。榨取财物，有没有想说哈要把它骗来这样的一个利用，并且用到私人用途？有。所以呢，检方就认为呢哈，公华立委呢就涉嫌利用职务呢榨取助理金，并且呢使公务员哈有登载不实。啊，这个时候他在这个起诉书里面哈、哦、骂的可凶了哈、哦。开记者会的时候就有明确提到这几个关键字哈。我跟法白伙伴在收看这个记者会的。直播的时候也是啧啧称气啊，因为。比较少见在，在呃记者会的当下、哦、由我们的检察官在公开场合说出这样的话。他说：“公司不分，压榨下属，贪图小利，且犯后态度不佳。哦”好，为什么特别强调犯后态度不佳？因为呢，这个高宏安呢、哦、就不断的否认他有这样的犯行，而且哈、哦，这个在很多公开场合就不断的反击所谓的检察官、哦、做得不好这样子，所以他就被评价为所谓的犯后态度不佳。好，那以上呢，哦、就是起诉书针对高宏安立委、哦、涉嫌犯行的一些、哦、理由。那当然了，高华安立委开记者会的时候呢，也有针对这些呃讨论哈，提出一些反击。那以下呢，我们就来对比一下哈，高华安立委的反击。那各位可以评断看看到底有没有道理哈。以下我们就不加过多的评注哈，只做一个中立的对比。那高文华案在声明稿当中哈，我们用声明稿为准哈，可能会比较清楚，因为白纸黑字嘛。好，在声明稿当中他就指出呢，首先他感到万分的遗憾跟不解哈，认为本案就是一个彻头彻尾的哈政治侦办跟起诉。他怎么讲呢哈？他有两个切入点来佐证，他觉得这是一个政治案件。第一个，他说本案所牵涉的办公室助理都有实际工作加班跟劳动行为，何来诈术运用？好，所以这边的说法呢，就是说他的助理呢，是真的有来好上班，真的有从事业务，所以呢，他去申领所谓的月薪或者是加班费，都是其来有字。可是各位一定要好把它弄清楚哈，各位也可以有自己的想法，也就是说，呃，诈术。好，分成两种，在一般食物上，从头到尾都没有这个助理，这个助理是个人头，你这样去诈领助理费，当然是没有任何的劳动行为，你这样领就是一个人头的作为，这样是母汤的。好，那另外一种常见的食物上就是以少报多，助理有来是没错啦，哈，他有上班是没错啦，他有加班是没错啦。但是呢，他没有领到这么多的月薪，也没有领到这么多的加班费，你以少报多嘛，这也是一种诈术。这个高华安他提到说。来，我扩着他讲哈，检察官于讯问过程中跟新闻稿表达这个助理皆有工作及加班事实，又岂能罔顾哈罗之冠上诈领之罪名？所以，公安。立委他是立主，他是拿什么东西当理由？他立主，他明明这个手下的助理都有工作，你怎么可以说他是诈领？这边就很值得去做进一步的思考。而且呢，以少报多呢，其实周刊或者是其他的媒体呢都有做更详细的爬梳。好，这边朗读一下句子，也供大家做参考。比方说，像《镜周刊》就调查，刚刚前面提到，好，我们刚刚前面说助理呢，他以少报多。好，那这可能是检方的一面支持，也不一定，对不对？但是呢，哈，《金周刊》像类似的媒体就有提到，连助理自己本身呢都跳出来哈，做一个算是证明了哈。比方说，他前国会办公室主任黄惠文女士呢，哈，不但当庭交出做账的档案跟核销单据，也是娓娓道来呢哈。高宏安要求助理设置公积金的原因跟用途。好，那再来呢？高宏安呢，他想要反击的第二点就是，就算有这些所谓的做账资料。好，那我们把这个钱哈投入到公积金，好跟属下约好，那请大家来捐钱，然后呢，我们用在公务，这样错了吗？好，所以比方说在声明稿里面，高宏安就提到相关花费也都支应于办公室的公务开销，并非支用于高宏安私人。好，那光是可列举的部分呢，就超出所得贪污好甚多。好，侦查过程中借以提供相关资讯供检察官参考，但相关描述却是完全没有写到新闻稿里面。帮他翻译一下，就是说有约助理捐钱是一回事哈，这个我承认哈，但是呢，这个捐出来的钱呢，我都是实际在用在公务当中。那我用的这个公务的钱呢，其实远远高到好你们查到的哈这个钱当中，所以我根本就没有要贪污的念头。好，所以这边呢要注意两个地方哈，帮各位来对比哈这个两个重要的点。第一个就是他有说他的这个钱呢是用在哈公务用途，第二个。他呢这个公务用途的钱呢，哈、哦，很多啦，哈、哦，所以呢，他根本没有贪污的这个意图。好，所以大家要记住这两个哈讨论的切入点哦。好，所以我们来对比一下检方提到的哈，检、哦、方就发现说高宏安呢，他福报的这个金额呢，以他们的角度来看哈、哦，是共计是六十二万多元。那扣掉实际用到这个资印工费的上面呢，恐怕是只有十六万元。所以这样六十二减十六万多呢，所以剩下的部分入到他私人的口袋，就是四十六万元多。好，那用在私人的部分有什么就是项目呢？让这个检察官在一开始前面所说的啊，仓木劫舍，然后骂得很重这样子哈、啊。比方说他用在双眼皮贴、卫生棉、洗头、头痛药，好、啊，很明显是私人用途的项目。所以呢，这些项目呢，全部都是私人的嘛，跟一般的这个立法委员他的职务，比方说你要去法案研究，你说你要去跑红白铁，你说你要去做选民服务，好像都没有什么直接关系啊。毕竟洗头这个跟这个选民服务到底有什么关联性哈、啊？这个北检一下子看不太出来。好，所以目前为止高宏安所提到的他的钱用在公务这件事情来讲，在检察官的眼睛里面。恐怕是没有看到，至少由北检所持有的证据当中，目前都是指向他用在私人的这样的一个项目，并没有看到用在公务的这个部分。这也是后面刑事啊、呃、一审当中哈要去攻防的一个角度。再来第二个，我们刚刚特别提到，高华阿姨在强调他是用在公务，所以呢他没有不法所有的意图。也就是说，那些助理金哈放到公积金的这些助理金，他根本没有要纳为己有的想法。可是这边有个实务上很重要的见解，大家一定要知道。哦。根据目前最高法院一个比较主流的见解，助理的这样的一个算是费用呢只能够到头来用在助理的薪资也就是用在他们的身上啦。所以呢，如果挪用到哈这个服务处的支出或者是选民服务，它依旧是一种不法的移转。那这样的不法的移转就是一个好错的事情，还是要把它冠上所谓的利用职务诈取财物罪。所以讲直白一点哦。依照现在这个哈相对主流的一个说法，就算你这个公积金的钱确实是用在所谓的呃选民服务或其他立委职务上面，但是这笔钱助理金到头来致使一开始就是应该用在助理身上，你本来就不该挪用的，你只要一挪用。就是所谓的榨取，哈，所以这样是母汤的，所以这也是未来哈，这个在刑事诉讼一审当中哈，双方要去这个攻防的地方，哈，所以帮大家整理一下，到目前为止呢，哈，这个检方所说的跟高洪安立委所说的有什么对比，以及我们后面可以持续发展的观察重点。第一个就是所谓的哈，他到底有没有所谓的榨取，也就是说，到底有没有以少报多。因为以少报多才是这个案子哈被挑出来骂的地方，而不是人头去领没有存在的钱，这个不是重点。再来第二个，就算有用在公务，那实务上到底会不会秉持过去的看法，依旧把它当成是一个诈取呢？哈，这都是我们要继续关心的。好，前面谈完这个起诉书的内容，也谈到高洪安呢对于这个案子的一些反击，两相对比之后，大家应该有自己的想法。我们这边就不再好智慧。再来，我们来思考一下，假设这个案子继续往下走哈，他被判刑的几率有多少？那这边呢，在做节目的时候做了一些作业啦。那我就查到一个统计表哈、啊，这边是从2016年到2022年6月哈、啊，它这边就有一个所谓的各地方检察署贪渎侦办案件定罪率统计表。这统计表非常有趣哈、啊，是各地方检察署这个合在一起一个大池子哈、啊，有总共大概好几千件哈、啊，四五千件的案子里面呢，呃，这个大概定罪率有八成。定罪率有八成，所以呢，哦，这个是相当高啊，这个定罪率八成，就不得了啊，哈，也就十个有八成多，八成四是有定罪的。所以，如果我们以这个大数据哈、哦、为基准的话，哈，高欢这次的案子呢，恐怕是比较哈难以逃过哈这个法律的制裁。不过话说回来，高欢如果真的要面对这样的一个算是罪名，他会有一个多少的刑期呢？哈，跟大家来朗诵一下这样的数据哈。高欢被起诉两个罪嘛，一个是使公务员登载不实，这个是三年以下有期徒刑。再来呢，如果是利用职务诈取财物呢，是七年以上有期徒刑。所以哈、啊，这两个罪呢，哈，如果合并在一起计算呢，哈，恐怕是一个哈，这个一蹲就蹲不短的一个日子啦。好，那再来呢，根据这个相关的报道哈，指出哈，比方说刚刚我们提的是一个比较巨观的嘛哈，在这么多的案子里面，它的定罪率是八成。那比较围观的呢，是有些媒体去访问哈个别的检察官，个别的检察官就提到哈这种虽然是助理金的诈取哈，都是一个很私密的行为哈，因为通常只有哈管账的人在密室当中才知道发生什么事哈，很难采证。所以一旦呢，相关的金流，也就是说透过助理啊、哦，这个自曝，好、哦，所以这个比较容易流于一番两瞪眼了、啊。所以呢，这个啊、哦、部分的检察官接受访问的时候就提到，哈，如果是那种议员被起诉所谓的诈领助理费的这样的案子呢，他目前呢哈、哦、比较少看到会被判无罪。好，所以回到我们刚才讨论的命题，高欢这类的案子哈、哦，在实务上被定罪的几率有多高？这个图形呢，哈，它最后会坐落于多少呢？大家一定会想到说，哇，这个最近哈有一个金色力量的前主席佟仲健、通前议员呢被定罪嘛，他贪污大概五万块左右哈，然后就被判三年十月哈，持夺公权两年。所以如果说这是一个基准，五万块是三年，哇，那高鸿安四十几万元是不是更高？可能上看好几年，是不是？这边呢，恐怕哈要有一些哈重新的定义一个思维啊。这边的切入点就是，如同我们在前一集有提到，判刑有几个切入的角度。哈，第一个就是他这个犯案的动机，他到底是为了什么去犯案？好，第二个呢，他造成的损害，哈，破坏法治的这样的情况到底有多严重？第三个，呢，他犯后的态度，哈，到底是良好还是不良好？所以举一个超级对比啊，同中冤刚刚是五万多块被判三年多，对不对？好，有一个人呢，哈，他这个哈被判所谓的诈领三百多万，你猜他怎么样？呃，同中宴五万多块三年，那这三百多万，哇靠，十倍百倍是不是？好不对，他是缓刑，哇啊，怎么会缓刑？怎么差这么多？原因就是因为呢，饭后态度良好。这个人是所谓的新党台北市前议员潘怀忠先生啊哈，他在前几年的时候，因为哈也被发现诈领所谓的助理金，然后呢，哈所得总额是三百多万元。只不过他犯案态,态度极为良好，哈，他开庭的时候直接认罪。而且呢，他也把这个300多万元直接缴出来，所以呢，好就符合法律上所规定的减刑的规定。以这样减减减减减减到最后呢，哈就符合了哈可以下缓刑的这样的一个哈标准。所以他最终好就取得了所谓的仅判两年徒刑并缓刑五年哈，免于劳役之在这样的一个待遇。所以，如果各位听众问我说高洪安这样的事件当中，假设真的被判刑，他会被判几年？哦，我们刚才给一个抽象的指标，七年以上嘛。好，加这个三年以下种种的这样的指标，但他真的会判好判满吗？要去看他呃相关的综合指标来做一个综合观察。好，举反像是他这样子的一个算是诈领，到底有没有如同起诉书里面所在，就是说明明很有钱却要去贪图小利压、啊、榨下属，又或者说他的这个犯罪所得四十几万算不算大笔？又或者说他犯后态度是不是哈一直保持这么样的一个高张，就是不断的开记者会去抨击司法系统？这些东西呢，如果都维持在一个负面的指标，这样加在一起呢，才会把他的这个好图形给拉高。好，那最后最后谈完了这样的一个判刑的走向，那假设高雄立委、哦、他其实是市长、哦、前面一口气就讲错、哦、巴巴，爸当下就帮你这个勘误一下。高市长呢，如果被判刑呢，他的职务是不是会受到影响？那这边一个很简单的，好算是呃阶段式的讨论。根据地方制度法这部法规，因为地方制度法是要规定我们这个地方相关的运作，那也当然包含了这个地方首长这样的去留。所以，如果先是首长哈、哦，他因为这样的贪污自罪条例被判刑，在一审好、哦，在这个 moment， 在一审被判刑有期徒刑以上的话，这样的一个程度，他就要被停职，由这个哈、哦、副手来代理。好，那我们都知道他的副手其中之一是这个检察官出身的这样的一个副市长嘛所以这个事情发生，我是说贪渎事情发生也引发好格外的侧目。再来呢，如果哈进到二审，他如果被判无罪，他是可以复职的；但是如果被判刑确定啊，然后就糟糕了，就要解职。那解职之后呢，这边有一个好动作，他控出来了嘛？那副手要继续替补待到这个他任期结束吗？不是，如果面临到二审以上有判刑确定的情况。那么这时候就要进行补选，那只不过这边有一个弹书，如果呢随着时光推移，好，那在判刑确定之后，可是剩下的任期如果不到两年，那就不用再补选了。这时候谁来把它当好当满？这时候好，我们的中央也就是行政院要派员来代理，待到任期届满，好，任期届满。好，那以上呢，哈是这个判刑之后的一些走向。哈，讲直白一点，就是如果给他判下去，哈，一审呢，哈判有罪啊，就会先停职。那如果判到后面判刑确定了啊，那就会解职。解职呢，哈就会来补选。那补选如果好，这个剩下任期不在两年哈，中央会派员给他当好当满。但到任期结束哈，就再开始另外一个任期这样的一个好循环。好，那回到高华安本人身上，那假设他被判刑确定。那今年有修一个法，不知道大家有没有注意到叫选举相关的法规，这个公职人选举罢免法，其中就规定说如果如果。如果有人被判刑，这个有罪确定，经过贪污罪的这样的认定之后呢，他是不可以再哦、呃、为登记所谓的候选人。所以讲直白一点，如果高宏安贪污罪被判刑定验哈、哦，那他终身就不能够再担任这样的参选哈、哦、民选的政治人物哈、哦，这是他的政治生命呢，就要画上一个很大的句号也不一定。好，以上呢是高宏安这起事件的一个好、哦、算是总爬书了哈、哦，希望能够帮助大家在每一个算是呃论点上有一套标准可以去评断自己的一个想法。好，那其实呢，哈，我们在思考这类公务人员贪污的一个讨论的时候呢，不只是哈要注意他个人的这样的一个言行举止了，其实我们也要注意一下哈所谓的结构性问题。什么是结构性问题？换句话说，以现行的议员的这个角度来看。如果现行制度下，议员的待遇如果哈没有办法支撑他的支出，也就是说，我们透过制度赋予议员的这样的待遇如果很微弱，可是他日常生活中必须要支出的钱很多，那我想类似贪污的案子哈就会层出不穷。就算他所榨取助理这样的钱是用在所谓的公务，哈，当然他为了让这个公务能够顺行，他其实也会这个睁一只眼闭一只眼哈，这个捏一个鼻子哈，持续这样的灌下去的，为什么呢？啊，为什么呢？我们刚刚前面提到，议员的支出呢，在现行实务上，它是非常庞大的。除了每个助理他要付钱，当然国家有支出之外呢，他会有所谓的哈、啊、为民服务的一些啊需求，比方说他要设立服务处啊，那服务处就会有租金嘛，就会有水电费嘛。那他要这个出席很多活动啊，比如说红白帖嘛，所以礼金啊、电仪啊，或者是碰到一些风灾或者是水灾，他就有救灾慰问金要发出去，服务处不能够坐视不管，好像没有在服务人民一样啊。所以这些零零总总加起来都是跟哈、哦、民意代表他去行使之权都很相关的费用，你很难说在现行的这个呃代议民主下哈、哦，在这个文化的熏陶下，议员很难避免这样的支出。所以有些立委他如果跑山区。好，他光油钱可能就上看一两万啊，你看开开车去服务这样的山区的选民，就要一两万。那更别说红白包，对不对？每次一一包就是一两千跑出去了。好，那如果过年过节来个摸彩，好，那加起来哈，这个一个月可能七八万快上看十万都跑不掉。所以呢，话说回来，如果一个议员的这样的一个为民服务哈、为公支出的这样的待遇，他如果他的这个金额假设是小于他必须在现行文化下要支出的费用。那这个时候，我们要怎么去期待说一个议员不会做一个偷鸡摸狗的事呢？哦，我这边绝对不是帮高鸿安或其他类似深陷这样子贪污争议的人来做辩驳，而是说，如果我们不消除这样的一个犯罪动机，我们又能够怎么期待未来的这个类似事件不要再发生呢？啊、哦，那话说回来，如果说我们的这样的一个算是代议民主的文化，很期待哈，我们的民意代表做一些法案研究以外其他的事情，比方说你来红白场去跑啊，要付这些礼金。我们如果期待一个民意代表他去做法案研究以外，这么多哈零零总总哈五花八门的这样的服务，那最终或者是这些代价也都会灌到我们身上啊，因为那些。助理金都是我们的税金支出的、啊。换句话说，这个就很像我们的消费选择会造就鼎新集团这样的一个哈、啊、结果，嘿，对不对？我们完全不管他之前有一些搜索有的争议，我们还是因为他打折就去购买他的这个鼎新产品。那话说回来，我们的偏好，我们选民所呃选出来的这些议员，我们期待他做什么样的一个服务，也会决定哈、啊、未来哈、啊、议员施政的方针跟态度。我们的选择就是议员的哈态、啊、度的指标啦。好，以上呢就是哈第一则新闻，再来看第二则新闻。第二则新闻，南投风灾撤离不及，造成失踪与伤亡，到底谁的责任？好，那我相信很多听众呢，尤其是都会区的听众呢，哈，想到台风呢，就会想说，别怕，我们有这个好护国神山，也就是中央山脉，哈，来帮我们阻挡哈一切台风，赞啦！可是呢，哈，这个大家可以哈想一想，也许护国神山的美名呢，哈是由山区居民共同来承担风险哈，这样子哈血与泪所换来。为什么这么讲？因为呢，像这次呢，哈最近的卡努台风呢，就造成南投县仁爱乡呢，哈因为暴雨灾损严重呢，哈有许多人受困啊，两人失踪，并且一人死亡。所以呢，每逢台风侵袭台湾山区呢，哈就会出现这样的灵魂拷问。是不是如果早点撤离呢？哈，这个是不是就不会有人命丧风灾？那这样的撤离呢？哈，到底是中央还是地方的责任？为什么特别强调中央还是地方呢？哈，原因就在于这次的呃卡努台风事件当中，中央哈行政院跟地方的南通县政府呢就大吵一团哈，就是双方都互相指责哈救灾不利或者是撤撤灾民不利哈。那这样的情形呢？哈，我们可以用一个呃故事来还原哦。这个根据东森新闻的采访以及他这个哈后续取得的这个行政公文指出。在八月三号的时候呢，哈气象局就发布了好雨特报。在当天的凌晨三点多呢，农业部农村水保署呢，哈就打电话向。仁爱乡公所示警就说，到了晚上，好会发布红色警戒，请赶快做预防性疏散。好的，那到了隔天呢，哈，八月四号早上七点多呢，哦，这个农业部呢又在打电话了，哈，警告仁爱乡公所，你要赶快撤离啊，不然很危险啊。可是早上七点十三分打了电话嘛，哈，到了七点四十三分呢，还是没有人疏散啊，所以在这个紧要关头呢，哈，九点多就赶紧又致电给哈村长，好打给乡公所媒理，打给村长，哦，九点多打给南丰村长，哈，这个他的村长就表示呢。以广播疏散哈民众，赶快去避难哈，大家就已经撤离了。那十点多呢，打给这个精英村镇长，另外一个村好要求疏散，但却发现哈没有做一个这个完整的这个动作哈。因为后来呢，就有精英村的村民呢哈冒雨去巡点。而发生后续因为暴雨而死亡的一个灾难。好，那总的这样的一个疏散人数呢哈，在各村这样的累积起来呢，有464位，实际疏散的结果呢哈只有94位，不到呃四分之一。那明明中央都已经下达一个算是疏散的动作了，好，那这个最后的结果呢，没有达到这样的指标。那这样一个碰到灾难来撤离这个村民，来协助这样居民疏散的任务，到底落在谁的身上？那碰到这样的一个算是红色警戒，到底该不该行使撤离的动作呢？我们来看看哈，这个仁爱乡长怎么说。仁爱乡长江子信在接受采访的时候，他就提到，对仁爱乡而言，红色土石流警戒通报每一年都有，有时候一年会有十多次啊。有可能一通报就要撤离乡民啊，而他当天自己也被好大雷雨所惊醒哈，所以就通报县政府，那要停市、停班、停课。那幸好啊，在他的这个请示之下呢，清洁队也没有出车否则连清洁队都要受困在路中，甚至被大水冲走。所以讲了那么多呢，哈，听起来仁爱乡长的这样的一个说法呢，就好像指向说。中央打电话来撤离是一回事啦，但是呢，哈，实际第一线的这样的哈乡长如我呢，哈，到底要不要撤离呢？哈，我有一个裁量的权限，所以问题就来了，这样大雨磅礴，哈，没有及时撤离的情况。到底是谁要负最终的责任？哈，以至于这样的一个算是呃有人伤亡的局面，到底谁要来面对？未来碰到类似的一个情形，我们到底该依循什么样的指标，对不对？碰到灾难不是这个哈，长官们拿香拜拜，哈，这个痛哭流涕、震怒完就没事了。我们还是希望要有一个制度哈，来预防类似的事件再发生。哈，所以呢，到底撤离是中央的责任还是地方的责任？那地方如果有责任，他的到底该在什么样的指标之下，到底什么样的 SOP， 他就要负起这样的哈，赶快撤离这样的一个局面。举动呢？如果不做就是违法。到底有没有一个具体的指标呢？有的，这边的法条呢，哈，叫做《灾害防救法》。那在第二四条里面呢，他就提到，来帮各位朗读一下：为保护人民生命财产安全或防止灾害扩大，直辖市、县市政府以及乡、好山地原住民区公所，在灾害发生或发生之余时，应劝告或强制其撤离，并做适当的安置。好，所以你可以听到，谁要负责？好，县市政府跟乡嘛，对不对？好，再来，灾害发生时，那当然没话讲。灾害发生时，当然要赶快第一时间投入。但是，灾害发生之余，好，在之前就要有动作了。好，所以我们就问，仁爱乡公所在发生这样的灾害之余时，该不该做？那我们要灵魂拷问的点在于，什么是之余？什么是之余，对不对？这个就是呃，我们刚刚提到仁爱乡长这个江先生所提到的啊，我们这边一年到头有十几个红色警戒啊，那难道碰到红色警戒就要做撤离吗？我有一个裁量的空间嘛，我不做也是 OK 的、啊。好，所以这个指标是先讲结论，好、哦，跟各位先讲结论。根据过往许多风灾的血列教训，还有法院的判决，这边是我们爬书历史典故的重要的一个地方啦。如果哈、哦、这个地方呢，接获到红色土石流警戒。那这样就算好，这个要提前准备了。那他如果要提前准备撤离而不做，因做而未做啊，就是违法。好，所以刚刚各位再报告一次哦。这次这个好卡奴台风呢，哈没有及时撤离，造成村民这样子啊，呃面临到伤亡的局面，这是一个悲剧。我们绝对不是要来啊事后诸葛来谴责某些人，而是希望透过制度的讨论来抓到一个哈应该撤离的标准，并且呢哈希望并且期待啊应该负责的人能够确实贯彻他的工作，因为每一条生命都是很珍贵的。好，我们不应该让这个教训呢，只是徒留为这个好震怒而已。好，所以话说回来，为什么我刚刚提到历史教训或者法院判决呢？这个啊，算是典故呢，就要回到二零零九年的哈高雄县小林村，因为当时还是县哈，不是高雄市。当时全村呢哈就遭受到洪水跟土石流覆灭，造成四百多人死亡哈，是台湾灾害史上最令人难过的哈灭村的惨剧。好，小林村呢，它是位于哈高雄县甲仙乡。啊、哦，当时当天的降雨呢，高达 1,856 毫米。那这样讲哈、哦，大家可能没有什么样的一个算是感觉啊，因为毫米这个数字大家不是很清楚。那我再换另外一个数据，当时瞬间呢就有 2,500 万立方公尺的土石瞬间覆盖小林村。大家可以想，小林村呢大概有一百多户人家，有四百多人这样居住。那瞬间哈、哦、能够淹没全村这样的范围有多大多广？大家可以稍微闭上眼想象一下，那是一个多么令人啊、哦、触目惊心的画面。好，那话说回来了，这样的一个局面，为什么跟我们前面提到的红色警戒或者是提前撤离有关系呢？因为事实上、啊，哈，在当时台风登陆的前一天，那个台风叫莫拉克台风。在八月七号晚上十一点的时候呢，当时的农委会水土保持局就已经对小林村发布红色警戒，跟这次的哈卡努台风很像。好，他也说你应该要强制撤离。但是呢，当时的高雄县政府呢，哈到甲仙乡呢，到小林村的相关人员呢都没有执行相关的撤离的动作，所以以至于呢，哈后续的这个灾害发生呢，就让哈这个。居民的后代就感到非常非常的难以接受，所以就去请求一个哈国赔的诉讼。这边帮大家法普一下哈，方便接下来去听我们后面的发展。国赔诉讼是怎么一回事？如果公务员有做不对的事情哈，让人民受损哈，那他就可以请求国家赔偿。那这次的这个起因呢，就在于说幸存的灾民或者是后代呢，就觉得说。当时哈，这个地方政府呢，应该要负起哈撤离的动作因撤而未撤，导致后续的土石流哈，让居民来不及逃生而死亡，这样的一个哈呃，算是偷懒不作为，跟后续的这个死亡跟受伤有这样的连结，所以相关的偷懒跟后续的受损有连结，造成损害，就应该要去请求国家赔偿，所以就引发这样的一个诉讼。而在诉讼当中，我刚刚前面有提到。呃，既然要证明说这个损害是来自于公务员的、啊、这样的违法的动作，违法的偷懒，那就要证明说这个偷懒真的是成立的哈、啊。你应该要做没做，才会是一个违法的偷懒嘛。好，所以地方机关呢就主张说，当时哈、啊、虽然有发布土石流的黄色警戒哦、啊，但是实际上呢地方机关呢哈、啊、从县政府哈、啊、到这个甲仙乡呢到小林村呢，他们都有一个算是可以按照实际的一个状况去评估哈、啊，并非一律要强制疏散。所以这边的这个判断呢，就会回到刚才的法条说明嘛。灾害防救法说，有灾害发生之余，啊，就可以考虑要疏散。那那个之余，当时的地方机关就紧抓着啊，我可以考量啊，啊，我是第一线的这个掌管者，我可以做判断呢。这样的说法跟现在我们当我们现在哈，不是当时啊，现在的那个仁爱乡乡长讲的很像啊。我们仁爱乡一年有这个十几次红色警戒，每一次都要撤离，那怎么办？所以看起来哈、啊，他们的说法都是一致的。就是第一线的哈这个地方官员有这个哈临场判断的权利。好，可是呢，法院在后面的国赔判决里面就提到，根据一个规定，这个规定比较长啊，这个叫做《土石流防灾疏散避难作业规定》。在这个作业规定当中，中央气象局如果发布所谓的哈黄色警戒，那他就要进行这个哈避难的劝告。那如果是哈红是警戒，从黄灯变成红灯的话，那就要指示哈这个强制疏散。所以呢，地方政府根据哈相关的作业规定，它碰到黄灯或红灯的时候，就有对应的疏散或者是劝离的义务。好，所以请各位记得一个简单的结论。这样的作为规定啊，指向地方政府，他碰到红灯就是红色警戒，他就有一个强制撤离的义务了。所以呢，当时的这个高雄县政府跟相关的地方单位、相关的负责人士，就应该服从这样的一个啊，算是指示，开始做强制撤离的动作，也就再也没有去哈这个个案判断的空间了。所以结果大家都知道。那地方的这样的一个算是负责人士没有及时的撤离，导致后面的现象，那在法律的评价上就会是一种违法的哈、哦，算是一种不作为，你没有去做嘛，你违法了。那这样的违法不作为导致后面的土石流来临之际哈、哦，村民无法逃生，那这样的一个哈、哦、不作为跟无法逃生之间有连结，那造成了哈、哦、生命健康的损失，那当然要要负起过赔的责任。所以呢，这起过赔责任好、哦、就这样好、哦、给他确定下来了。所以各位可以去对比一次。仁爱乡长江乡长就提到，对于仁爱乡而言，红色哈土石流警戒通报每年都有，有时会有十多次，不可能一通报就要撤离乡民。这样的说法啊，乍听之下哈，好像就是说啊，每次都要撤离，好像这个放羊的孩子哈，我们不可能哈尽信每次的动作，我们有自己的判断。但是哈，法律的运作有它的逻辑跟规定哈。如果说根据相关的这个哈灾害的防治的诸位规定，你碰到红灯你就要疏散的话，那你为什么不做？啊你不做的话，好，那未来我们居民或者是这个相关人士要怎么逼他做？当然是可以透过国培的方式，哈、啊，让法院去判断、去认证这边是有错的。那透过这个哈、啊、错误的认证，才能够向未来去警告，哈、啊，相关的承办人士不要忽略法律的条文，而要落实哈、啊、每一个哈、啊、保障人民的规定的精神，才不会让这样的事情哈、啊、不断的发生下去。所以呢，我们讨论这个新闻呢，哈，再跟各位报告一次，绝对不是来事后诸葛，或者是说在灾害防救之余哈，去指的那些哈辛苦救灾的哈同人们，绝对不是这样，而是希望每一则新闻，我是说灾难新闻背后哈，每一个失去的呃生命的这样的一个算是关键时刻当中，我们都能够去思考一个呃反省出来一些事情，像将来能够防堵哈这样的悲剧发生。那这样的一个思考，其实也可以对比进来的另外一则郭培案件，大家还。不知道哈，记不记得所谓的哈八仙乐园，它的中间有这个尘爆事件。如果哈没有印象的听众朋友，帮各位哈快速的回忆一下，当时在啊新北市的八仙乐园呢哈举办这个呃粉尘的相关的派对活动。那因为粉尘的这样的释放哈，就是撒很多粉尘，就是顾名思义撒很多粉。他们要有彩色粉尘来制造派对的一些氛围。那在释放的过程当中呢，因为它会有一个化学反应，就引发了所谓的尘爆。讲直白一点，就是它就。有点违反大家很寻常的这个物理现象的感受，它就产生了燃烧的现象，导致哈当场许多人就因为这样的燃烧而有这个哈不同等级的烧烫伤哈，非常的悲剧的一个画面。那话说回来。这样的承包事件哈，大多数人都会指向说，哎、欸，你这个呃举行派对的厂商哈，是不是有什么哈，呃，用一些山寨品导致这些消费者受伤啊？你这个厂商出来面对，大家可能会停留在这样的一个层次的思维。但是，我想邀请大家哈，一同从这个卡奴台风的事件，还有八仙乐园的承包事件，一同去思考一下，就是说，它其实是多层次的一个事故的发生，可能是。民间社会之中，比方说厂商，他在哈呃提供消费产品过程中哈，没有注意到应该注意的事情。可是另外一个层面，公权力它其实往往也是监督这些哈民间社会的一个哈很重要的角色。所以，它如果监督不利，它其实也要为监督不利负起国赔责任才对啊。所以，好比是这个哈呃卡奴台风下的南通县政府，或者是呃乡公所等等的单位，他们有应该要做的事情，他们没有做好的话。我们当然要从一个反省的角度去提醒他，要未来把它做好，不要再造成人命的伤亡。那同样的，如果说呃，政府、地方政府，如新北市政府，在未来监督相关的这个，或者是其他地方政府在监督相关的民间派对活动之际，是不是也有该去好、哦、负起的监督责任？这边讲一个简单的，像是哈、哦、最高法院在审酌哈、哦、这样的一个案件里面的时候，他就提到。交通部观光局跟新北市政府对于哈相关的公司哈，我是说八仙乐园的这个公司，还有这个派对的一个举办的公司，他们呢在容忍哈消费者进入到这个场合，并且哈容忍消费者去接受这样的粉尘，那是不是有一有一系列的风险？他们没有去监督到，因为公权力本来就有负起一个所谓的保护人民的责任呢、啊？啊，你要保护消费者，可以去享受到安全的服务，好、啊，不要这个进入到好、啊、危险的空间。那相关的机关是不是有这个做好他该做的事情？是不是有一个哈、啊、偷懒的现象而被哈、啊、这个可以冠上违法的结果？那这些东西呢？哈、啊，最高法院都指出说，啊，你前面的法院都没有好好审。你都漏掉了这些哈，政府机关的责任的一些爬梳，不行不行，你要把它丢回去，重新再做一次哈整理。所以呢，这个案子呢，就从最高法院呢，好跳回去，跳到高等法院，因为最高法院认为，在他以下的其他的下级审法院都没有好好针对公权力的责任去做整理，以至于就好很单方面的去指向说这些都是民间厂商的错，太过于哈片面了哈，不够深入，所以就把案子丢回去了。好，所以呢，好，以上讨论哈，不管是卡奴台风的案件，还是八仙城爆的事件，都是想跟各位哈，这个来好指向一个点，就是在类似的一个情况之下，好，这个灾难的前提之下，我们要如何避免这样的悲剧再次发生？其实，好，除了是人员之间要互相负起哈这个一定的这个道义跟诚信之外，哈，比方说，呃，城爆的。这个之前哈，相关的业者是不是要使用良好的设备，并且注意到相关的防火措施？除此之外，我们的公权力是不是有做好该做好的监督，或者是好做好及早的撤离？这些东西都是我们哈值得去深思，而可以避免更多伤亡的这样的一个思考。以上是第二则新闻，再来看第三则新闻。第三则新闻，终结事故未厘清，更多人或未终结。好、哦，这个标题很重哈，更多人或未终结。为什么这么讲呢？我想台中捷运事故，大家应该还记忆犹新哦，就是说台中捷运在运行的过程中，有东西掉落到轨道上，但是车子没有停止，就这样嘣撞上去啊，发生我们都记得的这些、哦、重大灾难。好，那话说回来，这些事情呢，哈，到现在目前为止呢，在录音当下并没有被完整的厘清，哈，这个录音时间是呃八月十六号，所以五月十号到八月十六号之间还没有这样的一个结论，哈，实在让人非常的担忧，哈，因为没有真相的厘清，那如果这个问题继续存在，后面我们搭乘其他类似的捷运或轨道系统，是不是一样会面临到生命跟健康的威胁呢？啊，那为什么我说？中央或地方并没有针对这个事情做一个完整的厘清，哈，道理非常简单。在中央的部分，哈，面对类似的这个交安事故，我们有一个国家运输安全调查委员会，他要负责提出相关的这样的检讨。那在这个迄今呢，他只有提出一份哈所谓的这个其中报告。扣掉一些简单的说明哈，它针对改善的部分呢，只有100多个字的这样的建议，而完整的说明跟厘清呢，一直要等到11月哈调查完整的事实哈，到明年5月公布整个报告之后，我们才能够有一个更哈明了的这样的一个图像。所以明明是5月初发生的事情，一直到隔年将近整整一年之后，才能够得到一个完整的交代。我想在这个哈等待的过程中，是非常让人难以忍受的。那中央的部分谈完之后，我们来谈谈地方，地方为什么要特别抓出来问原因是因为。台中捷运的这样的一个哈上头是谁？当然是台中市政府啊。那台中市政府针对为什么有东西掉到轨道上没有事情，并且车子还一个往下跑，其中的这个人员训练跟设备的这样的维护，或者是呃算是设置警告系统的设置，到底有没有出了纰漏？那其实他到目前为止，虽然有提出相关的报告，我们会详谈，但是他其实并没有针对这个责任的厘清，做出自我的批判或者是检讨。好，明明事情都发生了，不可能完全都没有人有错，对不对？那其中相关的资讯都没有做一个完整的揭露，所以呢，哈，作为人民，作为乘客，其实我们哈还是有必要一直督促，透过各种的媒介来督促公权力去正视这样的一个哈资讯没有完全公开的现象。好，因为今天的这个呃相关资讯如果不公开，就者如果没有完整。那其实未来威胁到也是我们自己的生命跟健康安全。好的，所以就让我们今天呢，透过这样的一个新闻爬梳来回顾相关的一个现象，以及呢可以去就着的地方我们透过节目一起来完整的来思考看看，那当时到底发生什么事呢？事情回到今年的五月十号中午十二点二十几分。那捷运哈，这个往前开嘛，哈，那殊不知开到这个丰乐公园站，就在进站后的哈十几秒之后呢，在车站前方轨道哈的建筑工地哈，也就是新复发他所新建的这样的建地，它的这个塔吊工程车的吊背呢就坠落了，好就砸到轨道之上。那问题来喽，如果你是丰乐公园站的相关的这个哈呃人员，你听到巨响跟看到轨道异状，你要怎么办？那这个时候，虽然说呃，相关承办人员呢有开始急忙的做一些哈呃联系的动作，但是车子还是往前开了。而车子往前开之后呢，车子上面我是说捷运车厢里面有随车员，那他在那个时候车厢移动嘛，他也透过视觉肉眼发现到前方有障碍物，也开始停车。但是毕竟他是肉眼哈发现，他身体要开始去呃停车已经有点来不及了，所以车子还是直接撞到横亘在轨道上的这样的钢梁。好，所以在这个 moment 之下，你觉得会发生什么事？明明这个哈有机会可以停在车站里面，不要出去。好，我们先不要讲说是不是百分之百有机会，但至少有可能。好，那再往下谈，停不下来之后往前走，那因为来不及嘛，太晚看到嘛，所以刹车不及就撞上去。那这个时候会发生什么现象？当然是乘客受伤，甚至导致静宜大学林淑雅老师哈在这个事情当中哈网生。好，所以这个事情就引发多方讨论。那其实我之所以还要拿来节目上面谈的，还有一个很主要的一个角度就是。大多数的这个听众或者是观众，他们在呃听到这样的新闻之后呢，哈，主要的这个思考点就是新复发建设这样的一个问题，因为大家都会聚焦在他过往一些公安不良的一个前科哈，导致事故发生后，大家都会聚焦在啊，你新复发建设怎么没有好好的去啊管制你的吊车作业，让这个东西掉在我们的捷运上面？但殊不知，一个事情的发生，它其实有一个很多的角度，这个很多的角度呢，我们叫借用。我们就借用，借用呢，哈，徐卫琴老师，哈，他这个在相关的就职行动当中所提出的一个思考框架。这个思考框架是什么呢？我们面临到各种的公安事故，这个公可以是公共的公，也可以是工业的公。面临到类似哈公安事故，比方说，终结哈这个事情发生之后，明明是这个新复发建设的吊臂往下砸，砸到了这个捷运轨道。那我们除了这个去旧址新复发到底有没有好好监督他自己的呃承办的施工之外，我们是不是也可以把这个眼光放向台中捷运公司以及台中市政府？为什么我们可以有这样多层次的思考？道理非常简单，因为新复发公司它本身有没有雇好自己的这个施工是一回事，可是台中市政府或者是中央的好相关的劳动单位是不是有做好治安的检查？这个当然是一个非常重要的一个思考，因为有了哈、啊、完整的预防，才会有未来的事故避免发生的可能性呢、啊。再来，事故发生之后、啊，我们的捷运系统本身是不是有这个、啊、完整的呃预报警告设施？如果没有的话，台中捷运在设置相关的 SOP 或者是架设相关的设备的时候，是不是有疏漏掉什么东西？那再来，台中捷运如果真的有疏漏的话，那监督他是谁？当然是台中市政府啊。所以台中市政府在监督我们台中捷运的时候，是不是有疏漏导致上下航空仪器？那这个当然是我们要一同来检讨的部分。所以话说回来，为什么我们今天要拿这个新闻出来谈？啊，很简单，我们都是未来的乘客。第二个。乘客总有可能面临到事故，那怎么把它降到最低，风险压到最小？当然是除了呃捷运附近的施工单位，它本身要有良心之外，那监督哈那些施工单位，或是让捷运变得更好的相关的这个承办人员，都要有一个意识哈，有一个公安意识，才能够让整体事件的风险降到最低啊。好，所以呢，在这起终结事故之后，刚才所提到的国家运输安全调查委员会，他在做了一个报告跟建议当中，到底有提到什么点？他提到了两点，不管是新复发，或者是中捷公司，或者是台中市政府没有做好的地方，有两大个。来，第一个，捷运沿线施工的过程当中，针对施工机具，哈、啊，会不会侵入到哈、啊、捷运的路线，影响到捷运运转，它并没有有效的风险管控措施。把各位翻译白话，在这个报告的建议当中，他就提到，你错了，错什么？新复发，你怎么没有在施工的时候避免东西掉下去？第二个。管控按相关的单位，你怎么没有好好监督他？新出发呃，让他不要这么做。这是第一个疏失。再来第二个疏失，这份报告提到第二个点：台中捷运为无人驾驶哈，而且有专用路权这样的一个自动设施，可是它并没有针对大型异物入侵设有预警侦测系统，就难以避免列车撞到大型异物造成伤亡事故的可能性。讲直白一点，你这个捷运哈，明明是一个专用的路。所以你开这个呃捷运呢，哈，本来是预设自动化的这样的一个运转，可是你自动化运转是一回事啊，啊，你怎么没有那个自自动侦测系统？你有自动驾驶，你怎么没有自动侦测系统？导致前面有钢梁掉下来了，车子怎么还往前跑？这就是一个非常好值得去醒思的地方，哈。所以简单讲，两个地方哈，新复发之外，我们相关的捷运公司或者是公权力没有做好的地方，哎，第一个，你捷运。你相关的人员训练或者相关警告系统，你有没有把它好上警发条弄到最好？第二个，你的公权力到底有没有去监督好捷运公司本身，跟监督好新复发？然后这边我要强调，监督新复发的施工良好与否，除了台中市政府之外，中央的哈劳动部相关单位哈，它也有相关的权限。所以我们这边不是专打台中市政府，我们在思考的时候，也要一并把相关单位一并拉进来做讨论。所以我常讲做一个合格的公民很累，但是呢，作为一个好手好脚的乘客是非常值得的我们不让类似的风险再发生，对不对？好，所以刚刚前面提到事情发生的经过，也带出了这个国家运输安全调查委员会它的相关的一个报告跟指责的地方。那这个报告是在五六月左右的时候提出。那我刚刚前面有提到，台中市政府呢，针对这起事故，它后来在七月多的时候有提出一个哈算是检讨报告。那这边呢，在七月二十五号的时候，台中市政府应应台中市议会的要求，他确实有提出一个相关处置报告。那明明前面我们的这个中央的调查委员会都有提出了指责，那这份报告针对这个指责有提出一些回应，并且好好的去做补考的动作吗？好。我先讲结论，没有。可是我们总是要还他一个清白啊，不能够乱讲说他没有好好补考嘛。那我就先跟各位有爬书一下，我读到了什么重点。这份报告大概有一百多页上下哈，我认真的把它读完、啊，读了两三次。那我读完之后呢，有这个哈爬书一下哈，它所应应的一些处理，就是说事故发生后他做了什么样的一个醒思，他反省了什么哈，帮各位好快速的整理一下。第一个。他处罚了哈那些违法施工的新复发建设的相关人员 ，OK， 你处罚了。第二个呢，他这个全面去清查了哈捷运附近的这个广告物啊，有没有会掉下来的广告物，以至于会砸到这个捷运沿线的。第三个呢，他也去确实的哈去做劳动检查。那这边跟会法普一下，这边劳动检查为什么会涉及到中央？因为地方政府当然是第一线，它可以去管它这个辖区内的这个地方的建设。但是呢，根据相关劳动法规，如果符合例外条件，那中央就要来做管理了。那为什么新复发这一次在某种程度上例外会归给中央的呃劳动部的单位来做管理呢？原因是因为它的高度，因为它超过80公尺了，所以它很高，它是被归类在好某一个特殊类型，所以中央呢就要以中央的角色来做劳动检查。所以新复发的这个好吊架有没有好好做？那中央也是哈脱不了干系，他也要负起好好的这个治安检查责任。好，所以刚才我们提到违法施工处罚、沿线清查也做了，治安检查也 double check 了。那赔偿的部分呢，就是事故发生了嘛，对不对？好，有伤亡的现象。好，所以台中市政府呢也确实监督了保险理赔的动作。如果新复发有做保险，赶快赔给我们的当事人；，中捷有做保险，赶快赔给当事人。然后呢，社工资源也给他好放进去。而且呢，台中政府还拍拍胸膛说，在报告里面提到。我们有派法制局去协助厘清相关的赔偿动作，看到吗？台中市政府派法制局协助厘清消费者在搭捷运的时候如果出问题，有没有消费者的这个好获赔的权利？好，所以讲了那么多嘛你可以发现他说哇，这个台中市政府看起来真的是哈这个精益求精、呃、面对过去的错误，他确实有做反省。最后的最后，他还提到说他有精进好终结的这个应对流程，比方说他检讨说月台人员看到事故跟随车人员之间他们要如何协力。共同一起让车辆停止，所以这都凸显出哈台中市政府呢在报告当中哈很努力的想要去哈这个向将来避免相关的一个风险。可是呢，在仔细的爬书哈其中的文字，以及对应到刚才中央的这个运输委员会的这个呃建议，我觉得哈两相对照之后，台中市政府似乎还是有一点哈没有完全打在重心的点上面，我觉得蛮可惜的。怎么说？好，我们来爬书几个重要的点哈。第一个，治安检查。在这份报告里面，台中市政府的报告里面，啊，他就有提到要治安检查。好，我跟各位法补一下哈。根据我们有一部法律叫做《职业安全卫生法》第六条，雇主就是新复发，对于相关的状况，他要做好必要的设施来防护风险。什么风险呢？坠落物体飞落、崩塌之余的危害。所以呢，哈、啊，雇主如新复发建设，他本来就要针对这个吊车哈、吊塔这个东西呢，会不会掉下去，做一个事前防护的动作。那这个事前防护动作呢，根据劳动部自己所定的检查方针，他就是要做一个哈很详细的检查，所以他就要要求呢，哈、啊，新复发的建设呢，提供他的作业启程，并且呢，哈、啊，这个相关的呃这个劳检单位呢，就要按照这个作业启程呢，哈、啊，这个找时间呢去做监督。所以，刚刚前面提到。新复发这一次的这个哈爆发事情的这个案子，它是一个很高的地方，所以中央就要做完整的介入，而不只是地方的这个劳动单位去做检查。所以在那份台中市政府的报告里面，固然可能是因为权限的关系，他并没有智慧中央的东西太多。但是我们不能忘记，中央既然都被叫出来了，那中央劳动部这边针对这个新复发的直站检查，在当时。卡掉作业的部分有没有事前做好自然检查？我想这个是我们哈要好好去注意。针对未来任何捷运附近的监物的相关的高空作业，好，我们的地方劳动检查或中央的劳动检查有没有确实？这个都是我们要放在心上。所以你看，不只是新复发本身的责任嘛，监督新复发的人有没有好好监督，也是一个责任吧。好，再来事后设备的改善，这份报告哈很明确的提到说。中央的报告哈，有点到说，你没有一个警报系统。那地方的台中市政府这份报告呢，也确实提到，他们没有那种就是东西掉入到轨道附近一个示警系统。它只有压在轨道上面横跨的时候，它才会有警报。可是如果是掉进去轨道附近，没有横跨两条轨道，我们都知道轨道是两条嘛，对不对？两条直直的往前走，如果没有横跨两条轨道，只是掉落到附近，它没有一个市警系统。而我们的中央报告也明确的点到这一点。可是地方的台中市政府的报告，并没有针对这个市警系统提出一个改善的结果，他只是在报告里面再次强调，对我们就没有。那是不是就很像梗图说的“我就烂吗”？我觉得台中政府应该不是想要表达这样的态度，但是透过文字跟表格的呈现，似乎给读者这样的一个感觉啊，没有就没有啊，不然怎么样？他们有提到要怎么改善呢、啊？对不对？好，所以各位听众应该可以透过这样的对比，发现中央的报告点出了治安检查可能有不足，然后呢，警告设备也不够的现象。可是地方的这样的报告并没有去解决这样的问题，就会觉得你好像在啊、呃、这个。呃，手舞足蹈，好、哦、比划了一番，但是又好像哈、哦、说了什么，又却没有说些什么的感觉，听尽习席话如听一席话的那种感受。再来这些事情啊、哦，如果事前有治安调查，哈、哦，事后有设备改善，那当然是很好。可是当时发生的灾难，毕竟留下了伤亡，那这些损失，如果是因为之前刚刚讲的哈治、哦、安调查不够，或者是设备不够完全，那难道相关的监督单位都没有好好做事而没做事的问题吗？这边就有点对应像我们前一这个新闻所讲的，如果说公权力有不作为，而且是违法的话，造成了人民的损失，你没有好好监督，你造成了人民的损失，你是不是有国赔？可是聪明的听众们，各位刚才有注意到吗？我们的台中市政府在报告里面是要求法制局去就办所谓的台中捷运公司，他没有把矛头指向他自己，他就说：“哎，他是他的一个指头指向。”这个台中捷运却忘记了四个指头也应该指向自己。哎，台中市政府针对这个监督台中捷运的责任，你本身有没有落实？你有没有违法的不作为？好，跟各位报告一下，为什么台中市政府有监督台中、呃、捷运的责任？因为《大众捷运法》里面规定，大众捷运的经营、维护、安全应受主管机关监督，而主管机关在直辖市就是直辖市政府。那谁是直辖市？台中市啊？哦、所以相关的设备哈、啊，主管机关就可以依法去做检查，而且如果不适当的时候，就要限期改正。所以我就问，东西哈、啊，应该说台东捷运是自动化运输，那如果有东西掉进去，是不是有自动侦测系统才会适当？那不适当的话，依法就要改正啊。不管是事前的这个劳动检查，或者是呃这个事后的设备改善，又或者是说整体事件哈、啊，对于一个家属啊这个圆满的法律交代，就是国赔。啊，这些台中市政府在报告里面都没有清楚的呈现，所以会就有一种就是听君一席话如听一席话的那种隔靴搔痒的感受。而且最令人、最令人遗憾的就是，在报告里面都没有提到，为什么这个罹难者就是林淑雅老师为什么要在这个事发过了哈快五十分钟左右才被发现？在事后调查这样的治安现场的时候，有没有依法的哈一个更好的一个算是搜查的管道 SOP 有没有做好？不要让。这个罹难者这么晚就被发现，说不定在及时的寻获之下，林老师说不定有延续生命的可能性。这些东西都没有在报告当中被凸显。事后搜救的 SOP 是不是有改善的余地？这个在报告里面都没有看到，真的是非常可惜。好，所以呢，这个综上所述呢，其实都你会发现到说，一个事故的发生哈，它是很多因素所叠加。那我们事后救责不是要把脏水泼到政治人物脸上，而是希望啊，透过这样的一个制度性的拆解，就像拆炸弹一样，让未来的哈我们哈都不要面临到哈类似的风险因为生命是很可贵的。好，我们有每个人都有自己的许多梦想要去追寻，如果因为一起意外事故就丧失了这些探寻的可能性，那好，再多钱再多资源都换不回来了。好，那这样的感叹呢，其实如同。呃，当时我们所讲到的哈，民间的救责行动，另外一位老师是吴豪仁老师、啊、他也发表了声明告所指出，他提出了一个很大的遗憾、哦、他就是说，在台湾，大家从来都这个哈、啊、知道加害人是谁，但是都不敢说出来加害人是谁，也不敢出面阻止，只好求神拜佛哈、啊，保佑自己哈、啊、不要受害。就像这次的台中捷运事件，就是要救责，那到底要向谁救责？那到底要怎么救责？其实我们都不知道，所以呢。这样的情况呢，哈，就如同哈，我是说，话说回来，就如同我们最近常看到的人任之人所提到的京句，我们不要就这样算了，好，没错，我们对于 Me Too 事件，我们保持零容的态度。那同样的，我们对于这些重大的公安事故，其实我们也应该不要保持放任的这样的姿态啊，不然这些事故最后到呃到头来所产生的风险，都会好反映在我们自己身上，尤其啊。开罚哈，或是停工哈，这样的建商哈，只不过是治标的一种做法。我们在重大的事故背后呢，往往这个第一时间只会指责哈，这个第一线的加害人。好，比方说泰鲁格事件，好，这个车子滑落到车轨，好，我们指责的这个矛头往往都会指向谁把那个车子滑下去。但是我们往往会忘记，哎，怎么台铁没有针对滑下去的这个边坡设立这个哈呃防堵的这样的边墙？那这个东西到底谁该监督啊？不就台铁公司本身吗？所以零零总总的哈，这样的一个公安事件的防治，它其实不止哈是加害人本身要去防堵。那加害人有谁哦？其实我们要去盘点，盘点完之后还要去做一个结构性的一个提升，这样子哈才能够哈落实哈所谓的公安文化，并且呢确保公权力呢有在对的时间哈去做监督。那大家可以仔细想一下，公安事件哈在台湾不是第一次发生哈。那每一起事件发生呢，其实都不只是哈零星的哈加害人的个别良心问题啊。再次强调，公安文化的欠缺哈，跟公权力哈没有好好监督呢，都是这些呃现象的不断发生的哈系统性原因。简单讲的是，冰冻三尺哦，非一日之寒哦。那如果我们希望类似的公安事件不要再发生，那我们就应该哈把焦点呢好放在相关的政策跟法规有没有往前走更进一步。好，以上是今天的法律周刊三则新闻。以下就让我们帮各位整理哈，今天三则新闻的重点。第一则新闻高鸿安贪污事件的哈，我们就可以提到所谓的利用职务诈取财物哈。什么是利用职务哈？这个如果你有去核算属下金额的这样的权限哈，你又把这个助理金骗来哈，纳为己用，这边就有可能构成。好，利用职务榨取财物。那根据过往的案例，呃，显示呢，哈，这个台湾定罪率呢，我是说，检方起诉贪渎案件的定罪率呢，高达八成四左右。好，再加上呢这一类的贪渎事件呢，我是说，榨取助理金呢，往往系基于哈这个密室当中的哈，这个做账的这样的结果，一旦有这个污点证人或者是啊相关的这个账册哈显示出这样的这个罪证，那恐怕这个定罪几率是不小了。好，但是我们还是继续啊观察后面会有什么样的发展。再来呢，面对到这个台风事故，哈，我们到底要不要迁离村？民这边的话，细注于这个哈指标，就是《灾害防治法》这个第二十四条提到，灾害发生之余，我们就有迁移居民这样的责任。那这个之余，到底是要留给地方做呃第一线的判断，还是有一个更明确的这样的一个哈启动的这样的一个标准？那我想，我们透过历史案件的爬书，如八八风灾这样的一个事故，透过国赔事件这样的一个哈叫启发，我们可以发现到，有红色警戒的时候，其实地方第一线的这样的一个千村的举动，就要开始启动哈，会比较安全跟圆满。在第三个，我们谈到终结事故哈、啊，终结事故当中最呃为人所忘记的点，尤其是关键字，就是所谓的哈、啊、公权力的监督责任。这不管是对于呃职业安全现场这样的调备设置的一个、啊、安全维护，又或者是捷运轨道的设备有没有警告系统，我想这样的一个监督哈、啊，它的完善或者是有没有和、啊、这个架设，都是我们在这起事件当中比较被忽略的一个地方。那回顾完前面的几则新闻呢，其实可以对比到最近有一则很红的 YouTube 的动画，这个叫《三道猴子的一生》哈。那这个故事的发展我就不爆雷了，但是他最后片尾呢哈，点出一句话非常发人深省。他这边就提到，你人生的快乐哈，取决于思想的品质。那我想呢，哈，我们对于公安事故或者是社会事件的关心的程度呢，也会决定到我们未来哈会享受到什么样的生活。好，我们思想的念头就会决定于我们的环境的塑造。我想这个都是哈可以互相类比的。以上是这一集的哈法律周刊。那各位听众如果喜欢的话，帮我订阅并分享出去给更多的朋友关心。我是大黑，召唤法力，我们下次见。